0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Und da sind wir mit unserer Folge Nummer 44 und wir sprechen über die Inflation, also über die Frage, ob dein Leben gerade Jahr für Jahr teurer wird und ob das eigentlich schlimm ist. Oder ob diese Inflation gar nicht mehr existiert. Schließlich hat das Statistische Bundesamt diese Woche gerade eine Inflation von genau 0% festgestellt. Für den August. Und im Juli war die Inflation sogar ganz leicht negativ. Was Corona mit dieser Situation zu tun hat? Die Staaten fluten die Wirtschaft mit Geld und trotzdem steigen die Preise nicht. Die Europäische Zentralbank und die US-Zentralbank, Notenbank heißt sie da, FED, kämpfen in der Krise für mehr Inflation und bekommen sie einfach nicht. Warum kämpfen die da drum? Welche Vorteile hätte das für dich? Wir fragen uns, ob dir und euch aktuell nicht vielmehr eine Deflation droht. Also, dass niemand mehr was kaufen will, weil alle nur darauf warten, dass die Produkte noch billiger werden. Und dann, dann wirst du arbeitslos. Heißt das, du, lieber Hörer, musst was an deiner Geldanlage ändern? Mein Begleiter heute ist Hendrik Burs. Hendrik, du bist
1: doch Volkswirt. Verstehst du das alles? Ja, also ich komme auch oft ans Nachdenken. Das Grundprinzip ist, wie so oft, nicht so schwierig. Aber die Details sind dann doch ein bisschen komplizierter. Also meine erste Inflationserfahrung liegt schon ein bisschen zurück in der Kindheit. Habe ich in der Vorbereitung auf diese Folge nochmal daran zurückgedacht. Ich habe bin großer Donald Duck Fan und habe diese lustigen Taschenbücher immer verschlungen. Und ich finde, an so Bücherpreisen kann man ganz gut Inflation über die Jahre auch nachvollziehen. Vollziehen. Denn die stehen ja auch heute nach äh, mittlerweile ein paar Jahrzehnten noch im Regal. Wenn ich dann irgendwie gucke, 1988 war das, also jetzt auch schon 32 Jahre her, 6 Mark 20 steht da auf dem Cover. Jetzt muss man dann natürlich noch umrechnen in Euro irgendwie. Aber die Dinger kosten halt heute 6 Euro irgendwas. Und da erkennt man schon, das Geld hat über die Jahre natürlich an Wert verloren, ganz eindeutig. Ein bisschen Preisaufschlag ist auch noch mit dabei, aber ja, es ist jedenfalls teurer geworden.
0: Widerspruch, euer Ehren, wo du das Jahr sagst, 87, 88. Ich bin 1987 und 88 nach Dallas, Texas geflogen, weil ich ein Jahr in Texas studiert habe. Der Flug hat damals umgerechnet 850, 880 Euro gekostet. Das hätte ich jedenfalls im letzten Jahr deutlich billiger bekommen. Das heißt, irgendwie das stimmt. scheint das mit den Preisen bei unterschiedlichen Produkten sich unterschiedlich zu entwickeln und das mit der Inflation dann doch nicht ganz so einfach zu sein.
1: Na definitiv, eben. Also es gibt eben, da kommen wir glaube ich auch noch drauf, ganz unterschiedliche Inflationen, kann man ja wirklich sagen, für verschiedene Menschen und äh, die kommen dadurch, dass eben verschiedene Produkte und verschiedene Kategorien eben anders äh, sich entwickeln mit ihren Preisen.
0: Lass uns mal bei der aktuellen Inflation anfangen. Wie kann die bei 0% liegen? Meine Miete ist gestiegen und gefühlt kostet das Essen gehen derzeit auch deutlich mehr, weil die Wirte gerade ihre Verluste aus dem Frühjahr wieder hereinholen wollen. Und dann habe ich mit meiner Nichte gesprochen und die hat sozusagen ihren jungen Freundeskreis, die konsumieren ja anders als unser eins, gefragt, wie die, wie die das mit der Inflation empfinden oder sehen. Antwort, mein, beim Bäcker kostet alles mehr, Eis wird auch immer teurer, Kaffee und beim Döner steigen die Preise, Bahntickets im Nahverkehr würden auch teurer, Klamotten bei H&M oder so, solchen Firmen werden teurer, die Miete steigt bei denen auch, ähm, Leute verdienen Corona bedingt weniger, hat dann eine von ihren Freundinnen gesagt und die Lieblingsprodukte, also zum Beispiel Milka-Schokolade sind deutlich teurer geworden.
1: Ja, also mal gucken, wo wo können wir da anfangen. Es stimmt natürlich, das ist ja alles nicht ausgedacht, was was deine Nichte und ihre Freundinnen und Freunde da sehen. Aber eine Sache, die auffällt, ist, das sind die kleineren Ausgaben im Alltag, die einem besonders auffallen, weil man die natürlich regelmäßig hat. Also Bäcker geht man irgendwie jeden Tag oder alle paar Tage hin. Eis ist man jetzt im Sommer auch häufiger und da merkt man dann natürlich, wenn es dann irgendwie zehn Cent mehr sind bei der Kugel, größere Anschaffung, du hast gerade den Flug erwähnt, wo man vielleicht jetzt nur alle paar Jahre, wenn überhaupt mal fliegt, das fällt dann irgendwie nicht so auf und auch Dinge, die man vielleicht im Moment überhaupt nicht ausgibt. Also der der öffentliche Nahverkehr ist so ein Thema. Ich glaube, viele Leute, ich auch, haben jetzt mal, wenn sie es konnten, ihr Monatsticket mal ein bisschen ausgesetzt und sind im Sommer vielleicht äh, aufs Fahrrad umgestiegen. Wir merken uns, wenn was teurer wird, das natürlich viel intensiver, als wenn es dann hier und da vielleicht mal billiger wird. Und gerade Dinge, die man eben seltener ausgeben muss. Die Miete wäre auch so so ein Fall. Natürlich ärgern wir uns und es ist ja auch tatsächlich im Durchschnitt so, dass auch die Miete, teurer wird. Sie wird aber eben nicht überall in Deutschland teurer. Und viele von uns sitzen eben zum Glück auch noch für sie auf relativ alten Mietverträgen. Man hat jetzt ja auch nicht jeden Monat oder so einen neuen Mietvertrag. Das heißt, die Inflation an sich ist natürlich dann so ein, ein Durchschnittswert, ein Mix aus all diesen Dingen. Und während so Sachen auch wie, wie Telekommunikation, wenn man mal überlegt, wie viel in früheren Jahrzehnten dieser alte bundespost irgendwie gekostet hat, den entweder wir selber oder unsere Eltern und Großeltern noch bezahlt haben, dann lacht man heute darüber, für wie, also wie, wie man mit Flatrates heute telefonieren kann. Das, das
0: stimmt in der Tat. Also Flatrates ist, ist ein gutes Beispiel. Also ich, ich war ja dieses Jahr in Texas, da habe ich damals telefoniert und Telefon war sozusagen mit weitem Abstand der größte Posten meiner monatlichen Rechnung. Das war sogar mehr als Miete. Ich habe damals so in dieser WG 200 Dollar für die Miete bezahlt und war mit dem Telefon häufig über den 200 Dollar, um meiner damaligen Freundin zu telefonieren. Also aus Texas nach Deutschland, nach Berlin damals. Und äh, ja, das ist, äh, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass man solche Summen dafür ausgegeben hat. Also jetzt die Frage, kann man das denn eigentlich irgendwie vernünftig gemessen kriegen? Also dieser Durchschnittsinflationsratenmesser da mit 0%, das äh, überzeugt ja sozusagen, ist ja vielleicht für den Volkswirt gut, aber überzeugt den Einzelnen ja nicht. Gibt es da eine Möglichkeit, sich dem anzunähern und zu gucken, wie das eigentlich mit der persönlichen Inflation ist?
1: Ja, das kann man. Das Statistische Bundesamt ist ja in Deutschland für die Inflationsmessungen zuständig. Und ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, die machen einen ganz guten Job. Also insofern ganz gut, als dass man es wahrscheinlich nie ganz perfekt hinkriegt, weil wir dafür eben unterschiedlich äh, ticken. Ähm und was, manchmal geht das ja sogar in Verschwörungserzählungen äh, rein, dass das jetzt irgendwie ganz künstlich falsch gemessen würde. Das halte ich für Unsinn. Aber sicherlich kann man sich der Realität ein bisschen besser nähern. Es gibt zum Beispiel einen sogenannten persönlichen ähm, Inflationsrechner, den man online da ausfüllen kann. Das habe ich auch gerade mal gemacht. Da sieht man dann, was so ein Durchschnittshaushalt wofür ausgibt und woraus dann eigentlich diese offizielle Rate ermittelt wird. Dann habe ich zum Beispiel gesehen, irgendwie so und so viel Prozent für Tabak. Wenn ich jetzt nicht rauche, dann kann ich das natürlich abwählen. Und auch Benzin kann Also ich kann man
0: das abwählen. Ich kann das abwählen. Also ich kann das sozusagen meinen eigenen meinen eigenen genau. Inflationsratenrechner draus machen. Ganz ja, genau, also es
1: geht los mit, mit Miete, dann Gas. Wenn du jetzt irgendwie gar nicht mit Gas heizt, dann kannst du Gas natürlich auch abwählen und dann andere Dinge vielleicht ein bisschen höher gewichten. Also hier ist so eine Kategorie Restaurants, Cafés und so weiter. Wenn du da ein bisschen ähm, ähm, häufiger unterwegs bist, dann kannst du da vielleicht ein, zwei Prozentpunkte mehr machen. Habe ich dann zum Beispiel auch gemacht. Und äh, bei Reisen habe ich auch ein bisschen mehr vielleicht als den Durchschnitt gemacht. Und dann sieht man, äh, was da rauskommt. Also ähm, bei mir, das muss ich mal gerade gucken, wo habe ich denn das hier in meinen Tabs abgespeichert, bei mir ist tatsächlich auch eine etwas höhere Inflationsrate rausgekommen als diese 0,1, die wir beim letzten Mal hatten. Aber der Punkt ist, sie messen es ja schon nach nachvollziehbaren Kriterien. Und so vollkommen falsch oder unvergleichbar ist es sicherlich nicht. Von daher ist da halt was dran, was diese vielen Testkäuferinnen und Testkäufer da jeden Monat ermitteln.
0: Naja, nee, du, hast, du hast auch was in die, also einmal könnten wir diesen diesen Rechner, den können wir ja in die Shownotes mal reinstellen, genau. dass, dass ihr das da nachgucken könnt. Ähm, aber du hast noch was anderes Schönes äh, ähm, da eingepackt, was ich auch äh, total gut fand, nämlich eine Kaufkraft der Lohnminute steht da dann, dann drauf. Also das genau. heißt so eine Frage: Wie viele Minuten muss man eigentlich durchschnittlich arbeiten, um zum Beispiel ein ein Viertel ein Kilo, also normale Butterpack zu kaufen? Und da steht dann drin, dass ich 1960 als Durchschnittsverdiener 39 Minuten hätte arbeiten müssen für so ein Päckchen Butter. Das kostet zwei Euro, ein bisschen was. 1991 musste ich noch sechs Minuten arbeiten und das ist jetzt eigentlich bei den sechs Minuten geblieben. Mhm. Also das ist, das finde ich eine total schöne Statistik, um sich das mal ähm, anzugucken. Jetzt muss man wissen, also für euch alle da draußen, also eine Durchschnitts-, ein Durchschnittsverdiener in Deutschland, das sind dann 3.000 400 Euro brutto im Monat. Nur damit ihr so eine Idee habt, wovon die denn ausgehen, wenn die da
1: Durchschnittslohnminute hinschreiben. Genau. Also da jetzt mit einer Stoppuhr ranzugehen, macht jetzt sicherlich auch nur begrenzt Sinn. Aber ich finde tatsächlich auch diese Übersicht ganz gut, weil am Ende sind die Preise, die irgendwo draufstehen, natürlich äh, auch nur Zahlen. Und wenn man das nicht in Verbindung bringt mit dem, was man selber zur Verfügung hat, dann sagt einem das nicht so viel. Aber tatsächlich mit dieser Arbeitszeit kann man ganz äh, interessante Vergleiche anziehen, anstellen. Zum Beispiel Bekleidung, alles was mit Textilien zu tun hat, ist auch über die Jahre tendenziell günstiger geworden, was natürlich mit der Globalisierung zu tun hat. Dann kann man sich immer fragen, ist das denn alles richtig so? Ist das sinnvoll, wenn man eine Jeans irgendwie für 9 Euro kriegt in so einem äh, riesen, manche würden sagen Ramschkaufhaus? Aber es ist einfach eine Tatsache, dass in früheren Generationen Leute sich äh, dreimal überlegt haben, ob sie jetzt mal wieder neue Klamotten kaufen gehen.
0: Okay, und dann kann man nochmal sehen, was unsere Tageszeitungsverleger in der Republik möglicherweise auch falsch machen. Da steht nämlich, dass man 1960 eine Stunde 40 arbeiten musste für so ein Tageszeitungsabo für den Monat. 1990 musste man noch eine Stunde 11 arbeiten. Damals kostete das Abo im Schnitt 12,12 ,12 Euro. Aktuell kostet das äh, Abo, also 2017 sind die Zahlen hier, 35 Euro und man muss zwei Stunden arbeiten. Das heißt, die haben es auch wirklich teurer gemacht und vielleicht ist das auch ein Problem, wenn die Werbeeinnahmen weggebrochen sind, dass die Leute dann irgendwie geguckt haben, oh, das ist ganz schön teuer. Die 35 Euro im Monat bedeutet ja übers Jahr über 400 Euro für so eine Zeitung, die man dann auf dem Stapel liegen hat und oft nicht mehr anguckt.
1: Ein wichtiger Punkt dabei sind natürlich auch Veränderungen im Produkt. Also wenn man jetzt über Tageszeitungen spricht, fällt an, das natürlich auch sofort ein, ist denn vielleicht die Berichterstattung in der Zeit auch besser geworden? Haben die heute mehr Korrespondenten als in den 60er Jahren? Würde ich zum Beispiel sagen, sehr wahrscheinlich schon. Aber auch andere Dinge, wenn man mal überlegt, was man heute alles mit einem Smartphone machen kann, wofür man noch vor zehn Jahren ganz viele Einzelgeräte hätte anschaffen müssen. Du hättest dir einen Scanner gekauft. Macht heute, glaube ich, kaum ein Normalmensch mehr. Du hättest dir irgendwelche Lexika wahrscheinlich gekauft und Atlanten und so. Und einen MP3-Player separat hat, glaube ich, auch kaum noch jemand. Also das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die Qualität der Sachen sich ändert. Das versuchen die Statistiker einzubauen in ihre Erhebungen. Klappt tatsächlich aber auch nicht immer so gut. Und weil deine Nichte vorhin ja auch, ich glaube, Schokolade als ein Beispiel hatte, da ist die Tendenz gerade, dass einige Hersteller einfach diese 100 Gramm, diese 100 Gramm ein bisschen eindampfen und dann guckt man genau drauf, dann sind es nur noch 80 oder 85 Gramm. Der Preis bleibt gleich, aber es ist natürlich trotzdem eine Preiserhöhung. Also all das ist ein bisschen ähm, tricky und sollte man immer mit äh, spitzen Bleistift äh, angucken für seine eigene Inflationsrate. Genau,
0: ich habe jetzt noch mal eins gesehen, was wirklich äh, sehr beeindruckend ist. Du hast eben von Technik gesprochen, Fernseher. Ein Fernseher zu kaufen 1960 war so, dass man da 346 Tage für gearbeitet hat. Hm. Also, nee, das kann nicht sein. 346 Minuten, 346 cool. Stunden wahrscheinlich. 346 Stunden, also das genau. kann, wir lassen das, bei äh, 346 Stunden, das ist aber schon, das sind anderthalb Monate, ne, die man dafür gearbeitet hat. Und die, heute arbeitet man dafür 24 Stunden, also drei Arbeitstage. Das ist schon, dann, da kann man dann sehen, äh, wie sich sowas verändert hat. Ja gut, also wir, wir haben also unterschiedliche Inflationen, je nachdem, was wir für Produkte da haben. Die Frage ist, wir, wir wollten uns ja ein bisschen dem annähern, was das eigentlich sozusagen jenseits dieser 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 kleinen dieses Alltags zu tun hat. Also ob das auch was mit unserer Geldanlage zu tun hat, mhm. ob da irgendwie mit dieser Inflation möglicherweise diese Wirtschaftskrise, also Corona, ähm, größere Auswirkungen hat, ob wir da Risiken spezielle haben und wie das eigentlich in Zukunft gehen soll. Und da guckt man ja immer dann in die Statistiken, ähm, ich auch. Dann habe ich gesehen, also äh, Corona sorgt jedenfalls im Augenblick dafür, dass die Inflation runtergeht. In 22 von 27 EU-Ländern ist die Inflation in der Krise gesunken. Im Schnitt hat sie sich halbiert von 1,4 Prozent vorher auf 0,7 Prozent. Das ist echt, echt wenig. Das heißt also, Deswegen habe ich aber die Überschrift am Anfang gemacht, also wird die Inflation gerade
1: abgeschafft? Das ist halt jetzt die große Frage. Im Moment gibt es ähm, diese Effekte durch Corona, dass wir weniger Gelegenheiten haben, wirklich Geld auszugeben. Also in der ähm, Hochphase der Einschränkungen waren ja die Geschäfte geschlossen. Auch heute gehen viele nicht so gerne ins Geschäft oder so ausgiebig ähm, auch aus medizinischen Gründen ja sogar, weil es jetzt auch wahrscheinlich wenig Sinn macht, sich über Stunden in einer kleinen Boutique zu quetschen. Das hat eben Auswirkungen, dass weniger Geld ausgegeben wird. Es gab zwischenzeitlich auch weniger Angebot, weil manche Dinge nicht so geliefert oder produziert werden konnten. Und in Deutschland und auch in ein paar anderen Ländern gibt es ja Steuererleichterungen. Die Mehrwertsteuersenkung jetzt für ein halbes Jahr ist ja auch gerade bei den Alltagsgütern oft im Preis berücksichtigt worden. Also die Supermärkte haben da meistens ja nachgezogen, und geben die an uns weiter. Das heißt, das trägt alles dazu bei, dass wir jetzt im Juli und auch im August auf diese 0,0 oder minus 0,1 Prozent kommen. Das ist dann aber ja beim Minusbereich tatsächlich schon das Gegenteil von Inflation, nämlich Deflation, also dass Dinge billiger werden. Und das wollen Notenbanker eben auch nicht.
0: Warum wollen die das eigentlich nicht? Eigentlich ist doch alles Roger, wenn das bei Null ist. Man muss nie wieder neue Preisschilder malen. Und kann das alles so stehen lassen. Was ist, was ist das Problem, das die damit haben mit haben mit dieser Nullinflation? Weil das ist ja seit, seit mindestens zehn Jahren diese Debatte, dass man sagt, also die Europäische Zentralbank hat immer gesagt, wir wollen eigentlich zwei Prozent Inflation und die mühen sich eigentlich seit der letzten Finanzkrise, also seit 2010 ab an diese zwei Prozent
1: ranzukommen und es gelingt ihnen einfach nicht. Wenn man das mal für eine begrenzte Zeit hat, dann passiert nichts Dramatisches, aber wenn wirklich über, sagen wir mal, jahrelang die Dinge immer billiger würden, wenn man das mal durchdenkt, dann heißt es ja, dass Leute immer weiter einen Kauf aufschieben. Weil sie denken, ach, ich kaufe doch jetzt immer noch keinen neuen Fernseher oder eine neue Waschmaschine, wird ja immer billiger. Und wenn das halt alle machen, dann haben wir eine landesweite Konsumzurückhaltung. Heißt umgekehrt auch, dass die Firmen eben weniger einnehmen, ihre Leute schlechter bezahlen können, wahrscheinlich auch Druck auf deren Löhne ausüben werden. Also sagen, ich äh, bezahle dich jetzt ein bisschen schlechter, weil ich es mir nicht mehr leisten kann. Ähm, und dann droht eben tatsächlich so eine Abwärtsspirale. Das haben wir in großen Wirtschaftskrisen, vor allen Dingen in der großen Depression ähm, vor jetzt 90 Jahren auch erlebt. Und das wollen die Zentralbanken eben unbedingt vermeiden. Deswegen sagt man, ein bisschen Inflation sollte es schon sein. Diese zwei Prozent, die du erwähnt hast, ist so das Ziel, auf das die meisten Industrieländer schielen. Die wollen halt ein bisschen Pulver, also ein bisschen Spielraum haben, damit sie ab und zu mal mit ihrem Hauptzins, also mit ihrem Leitzins auch nochmal runtergehen können. Weil immer am Limit sein mit diesen 0%. Da kann man eben nicht noch weiter ähm, Luft holen sozusagen und ähm, allein deswegen möchte man ein kleines bisschen Inflation haben, damit die Wirtschaft sozusagen atmen kann. Denn es werden natürlich immer ein paar Dinge, haben wir gerade gesehen, etwas teurer und ähm, wenn das passiert, dann muss man quasi eine geringe Inflation zulassen, so ist da die herrschende Lehre. Ist
0: das nicht auch ein bisschen sozusagen so historisch jeweils gewachsen? Ähm, irgendwie in Deutschland reden alle über die große Inflation 1923, wo man eine Schubkarre voll Geld irgendwo hinkarren musste, um irgendwie dann einen Pfund Butter für zu holen. Ähm, und in den USA denken alle über die große Depression nach, wo sie, äh, wo sie diese Deflationsgeschichten gehabt haben. Das heißt, sind diese. Diese unterschiedlichen äh, historischen Erfahrungen, also die so die, die groben, großen Einschnitte waren, sind die auch dafür verantwortlich, wie die Leute da drauf gucken, und haben wir deswegen so ein bisschen arg viel Inflationsparanoia
1: in Deutschland? Das könnte man so sagen. Es gibt ja auch sogar psychologische Untersuchungen, was quasi bei den, bei den Einstellungen von Leuten da die wichtigsten Bedenken sind. Und auch diese Hyperinflation, obwohl wir ja alle in der Regel sie nicht miterlebt haben werden, vielleicht noch einige ganz, ganz alte Zeitzeugen. Ähm, aber das wirkt dann trotzdem wie so eine Art ähm, Phantomschmerz oder wie eine Erinnerung über die Generationen hinweg dann weiter ähm, andere Dinge merkt man sich dann aber interessanterweise eher so über die positiven, ähm, vermeintlich positiven Auswirkungen. Also wenn man nicht ganz so weit zurückguckt, aber in die 70er, 80er Jahre, ähm, wo wir Inflationsraten hatten äh, in der Bundesrepublik von ähm, auch durchaus an die 10 Prozent ran, also zumindest deutlich höher als heute da erinnern sich die Leute weniger dran, aber an die schönen Zinsen, die es auf dem Sparbuch gab, die dann auch eben so um die fünf, sechs, sieben Prozent durchaus mal betragen haben, da erinnert man sich schon dran, den trauert man auch nach und diese Verbindung, dass die Geldentwertung, denn nichts anderes ist Inflation ja, dass damals auch die schon diese ähm, hübsch aussehenden, auf dem Papier stehenden Zinsen aufgefressen hat und wir damals eigentlich auch schon in vielen Jahren negative, echte Zinsen oder Realzinsen, wenn man eben die Teuerung abzieht, gehabt haben. Da erinnert man sich nicht mehr so stark dran. Deswegen finde ich auch dieses zumindest ähm, große Lamento über die niedrigen Zinsen für Sparer, das ist ein kleines bisschen übertrieben. Denn früher war in der Hinsicht nicht immer alles besser.
0: Also ich kann ganz definitiv sagen, dass da nicht immer alles besser war in den frühen 70er-Jahren. Also ich komme vom Bauernhof. Bei uns war das nie so das Problem. Aber in benachbarten Dorf gab es jede Menge neue Häuser, die gebaut wurden. Die geburtenstarken Jahrgänge waren unterwegs. Die waren auch in meiner Klasse und da gab es diverse Fälle, wo dann plötzlich Oma mit einziehen musste, weil die, nicht nur die Inflation gestiegen war, sondern auch die Bauzinsen mit der Inflation so gestiegen waren, dass die Familien also ihre Häuser nicht mehr bezahlen hätten können. Und dann musste Oma mit einziehen, damit Oma mitbezahlt hat, damit das Haus nicht verkauft werden musste. Und das gab es also nicht, nicht als Einzelfall, sondern tatsächlich quasi dutzendweise. Also das habe ich sehr, sehr oft damals gesehen. Das ist so eine Geschichte, die mich aus der Zeit damals noch beschäftigt. Hm, so, ich, ich wollte einfach an der Stelle nochmal sagen, wer das nochmal ein bisschen theoretisch zusätzlich aufgearbeitet haben wollte, der Saidi hat ein schönes Video dazu gemacht. Da machen wir das, die, die Adresse des YouTube-Videos machen wir auch in die Show Notes rein, dann können wir das da finden. Aber also eigentlich, als, als ich dir gesagt habe, ich würde, würde gerne mit dir über die Inflation reden, hast du gesagt, da gab es diese Ankündigung der US-Notenbanken, dass ähm, auch bei steigender Inflation die Zinsen niedrig zu halten seien, dass sie das machen wollten. Das hat dich sehr beschäftigt. Kannst du mir noch mal kurz erklären, warum dich das sehr beschäftigt? Weil äh, du bist da ja nicht alleine, die Zeitungen schreiben darauf und runter, jedenfalls in diesen Wirtschaftsteilen darüber. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eine interessante Äußerung gewesen, eben von der ähm, Fed, also von, kann man so sagen, der wichtigsten Notenbank der Welt, eben der amerikanischen, die machen immer ihre, um diese Jahreszeit ihre Konferenz, dieses Mal wegen Corona eben auch nicht persönlich irgendwo in den Bergen, sondern über Videoschalte und da ist die zentrale Aussage gewesen, dass sie ein bisschen anders an das Inflationsthema rangehen werden, also dazu muss man wissen, wir haben ja gerade schon kurz das Thema Leitzins äh, angesprochen, also Leitzins mit T, <lacht> nicht mit D, das funktioniert eben so, dass das ein ganz wichtiger Hebel einer Zentralbank ist, überhaupt die Inflation und die Inflationserwartungen von uns allen zu beeinflussen, weil das eben der Wert ist, zu dem sich die Alltagsbanken, will ich sie mal nennen, also die normalen Geschäftsbanken mit Geld versorgen können und das dann weitergeben können über Kredite. Und das Ziel eben der Zentralbanken gerade ja erwähnt, ist eigentlich diese 2% gewesen oder ist es weiterhin? Nur die Fed hat jetzt gesagt, wir kommen faktisch aber gar nicht an diese 2% ran. Also auch in den USA schwankt das irgendwie so im 0, oder 1, Bereich, aber jedenfalls nicht dieses Sicherheitspolster, das ich gerade beschrieben habe, was die eigentlich gerne hätten, um wirklich auch mal beherzt mit ihrem Leitzins mal ein paar Schritte zu machen, sondern die Krebsen mit dem Leitzins sind es eben bei den Null rum. Und äh, der Arbeitsmarkt in Amerika ist ja auch super gelaufen in den letzten Jahren bis dann Corona kam. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen unbefriedigend. Deswegen haben die jetzt gesagt, wir gehen auf einen Durchschnittswert von diesen 2%. Also auch wenn es jetzt in Zukunft mal ein bisschen höhere Inflation gibt, dann greifen wir nicht sofort ein und wir gehen in dem Moment noch nicht sofort mit dem Leitzins rauf, sondern wir lassen das erstmal eine Weile gewähren und schauen, dass das nur wirklich im Durchschnitt diese 2% gibt und werden nicht sofort aktiv. Heißt das nicht eigentlich, also die glauben selber nicht
0: mehr daran, dass sie die 2% gerade erreichen können und an, ganz an sich ähm, ist das so ein Signal dafür, dass die Zinsen ewig lange niedrig bleiben werden oder dass die dass die das sehen oder befürchten oder wie auch immer man das sagen will. Jedenfalls, dass unser eins, also dann kommen wir dann wieder zum Konkreten, zu, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu euch, ne, zu, zu dir und deiner Geldanlage, dass das ja möglicherweise Auswirkungen darauf hat, wie du künftig mit deinem Geld umgehen kannst oder sollst.
1: Ja, ich glaube, beides kann man so sagen. Also unmittelbar auf Europa hat so eine Äußerung jetzt noch keine Auswirkung. Aber wir werden mal abwarten. Die EZB wird sich auch natürlich mit dem Thema befassen. Und sie hat sowieso jetzt für den Herbst einen größeren, Konsultationsprozess, sagen die dazu. Also sie wollen sich sowieso mit der Strategie, auch Christine Lagarde ist ja noch recht neu im Amt, mal überlegen, wie sie jetzt in der nächsten Zeit vorgehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Modell sein könnte. Und du hast vollkommen recht. Also selbst wenn jetzt die Wirtschaft wieder anspringt stärker und es einen Aufschwung gibt, dann hat ja die amerikanische Zentralbank zumindest jetzt erstmal klar gesagt, dann bleiben wir mit den Leitzinsen aber trotzdem niedrig. Und wir lassen erstmal vielleicht die Inflation ein bisschen gewähren. Damit will sie eben ein Signal geben: wir halten die Füße still. Ihr könnt als Unternehmen beispielsweise oder als Banken ruhig dann noch ein bisschen forscher auftreten und ein bisschen mehr euch trauen. Wir werden euch erstmal nicht mit höheren Zinsen bestrafen, in Anführungszeichen. Und das ist jetzt quasi die Taktik, oder man könnte fast sagen, so ein bisschen auch ein Trick erstmal, um Andeutungen über diese Inflations- Erwartungen zu machen. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, es ist größtenteils Psychologie. Das, was wir alle von dem Thema halten, das wird sich in unseren Entscheidungen, also na klar, wenn wir jetzt Unternehmenschefs sind, haben wir ein bisschen mehr Gewicht an der Stelle, aber wird sich in unseren Entscheidungen über Investitionen, über Preise, die wir selber beeinflussen können und so weiter äußern. Das heißt eben für uns als Geld, Geldanlage genau. Da müssen wir eben drauf kommen. Natürlich, dass wir tatsächlich auf unserem Tagesgeld- und Festgeldkonto auch auf längere Frist wahrscheinlich nichts Dolles erwarten können. Ja, lass uns das mal durchgehen.
0: Also ähm, jetzt, jetzt sozusagen für euch in der Kurzversion, äh, was, was wir glauben, was das für euch heißt. Also also für die Schulden ist das doch eigentlich Mist. Ähm, früher habe ich immer gedacht, auch äh, wenn ich jetzt Schulden gemacht habe und äh, sozusagen über zehn Jahre mit ein bisschen Inflation wird das immer immer leichter, das zurückzubezahlen. Also insbesondere so Schulden, die man so vielleicht für ein Haus oder für eine Wohnung oder sowas gemacht hat. Das wird nicht so
1: einfach. Ja, das stimmt tatsächlich. Also die bleiben dann sehr nah an ihrem Wert, der auch auf dem Schuldstein, Schuldstein sozusagen draufsteht. Und genau, da ändert sich nichts. Auch die Staatsschulden übrigens. Da hat man sich ja früher auch... Ähm, ganz gut dabei gefühlt, wenn man Finanzminister ist, dass die ja jedes Jahr ein kleines bisschen weniger werden. Da muss jetzt ein Finanzminister schon eher arbeiten und ähm, was dafür tun, dass die Schulden wirklich geringer werden, in der Tat.
0: Andererseits heißt es aber, für neue Kredite wenn die Zinsen jetzt niedrig bleiben. Die bleiben, die kosten weiterhin wenig. Das heißt, wenn ich genug Geld verdiene, ist das durchaus vernünftig jetzt für Geld für ein E-Auto, für die neue Küche, vielleicht sogar für die eigene Immobilie auszugeben? Das kann man jetzt tun.
1: Genau, also auch nach diesem Signal jetzt ähm, aus Amerika ist noch weniger davon auszugehen, dass es jetzt die sogenannte Zinswende plötzlich gibt und dass dann eben neue Kredite plötzlich sehr viel mehr kosten als im Moment. Nächster Punkt, ETFs empfehlen wir ja immer.
0: Ähm, ja, auf der einen Seite, wenn es keine Zinsen gibt, werden die Leute weiterhin ihr Geld in ETFs reinstecken und wenn die anderen das Geld reinstecken, werden meine ETFs auch noch mehr wert. Das ist doch super. Also von daher so ganz kurzfristig oder kurz- und mittelfristig ist das doch, doch fein für meine ETFs. Ich habe mich nur gefragt, wenn das mit der Wirtschaft nicht so richtig
1: vorangeht, ist das ja ganz langfristig nicht so toll für diese ETFs. Wie siehst du das? Ja, das ist halt die Frage, ob es äh, da eine Blase quasi gibt, weil es natürlich in, in den ganzen Industrieländern einfach sehr viel äh, Geld gibt. Also Sparguthaben, was äh, jetzt eben nicht aufs Sparbuch gelegt wird, mangels Zinsen, sondern dann eben in den Aktienmarkt reinfließt und von Großanlegern in erst recht ähm, es ist schwer zu sagen, ob das ähm, dann Einbußen gibt, weil Firmen eben weniger verdienen. Aber da wir ja langfristig die ganze Sache betrachten und wir im Moment von, einem, von einer jährlichen Rendite am... Weltaktienmarkt so um die sieben bis acht Prozent pro Jahr ausgehen. Selbst wenn das ein bisschen geschmälert würde, liegen wir ja trotzdem immer noch weit oberhalb der Inflationsrate und weit oberhalb der Zinsen, die wir auf die anderen ähm, risikoärmeren Anlagen wie eben das Tagesgeld beispielsweise erwarten können. Also da sehe ich deutlich Luft und da sollte sich niemand von abschrecken lassen. In vernünftigem Maße und eben mit der gebotenen Sicherheit, die wir für Finanztipp äh, ja da immer sehr hoch halten, sich auch eben an der Börse zu engagieren. Und da sind ETFs, also weltweit gestreute, verteilte, günstige Investments, sicherlich auch eine gute Wahl, denn man darf auch nicht vergessen, es ist ein Stück weit ja Sach. Wert. Also ich bin einfach ein Miteigentümer an einem Unternehmen. Das, das stimmt. Und das Unternehmen die, genau. kann eben, selbst wenn es Inflation gibt, äh, hat es zumindest die Möglichkeit, auf diese Inflation so zu reagieren, dass es zum Beispiel dann auch mit den Preisen hochgeht und irgendwie in dieser Spirale mit dabei ist. Und dann werden meine ähm, Beteiligungen nicht in dem Maße weniger wert, wie es jetzt bei einem Festgeld, was ich für zehn Jahre abgeschlossen habe, wo der Zins sich garantiert nicht ändert ist.
0: Ja, das, das stimmt. Also und, Unternehmen haben es eigentlich sozusagen, wenn es ein bisschen Inflation gibt oder wenn es mehr Inflation gibt, hat, hast du es, wenn, wenn dir ein Unternehmen gehört, eigentlich echt besser. Jedenfalls, wenn das Unternehmen sozusagen durch diese Krise ordentlich durchkommt, weil dann gehört dir hinterher die Fabrik ähm, weiterhin. Oder bei meinen Eltern und Großeltern, äh, der Bauernhof, der hat sich äh, in der Inflation natürlich äh, hervorragend bewährt und geschlagen, da hat man kein Problem gehabt. So, letzte Frage ah, oder letzter Bereich für die Immobilie. Hm. Ähm, also eigentlich bedeutet das doch, wenn, wenn ich die jetzt preiswert kaufen kann, da die Zinsen niedrig bleiben und wenn mein Gehalt ausreicht, dann sollte ich genau gucken, dass ich so eine Immobilie preiswert jetzt kaufe, aber eben preiswert und nicht zu teuer, weil das weiß ich nicht, ob, das, ob man das refinanziert bekommt.
1: Oder ja. siehst du das anders? Nee, das sehe ich genauso. Und das nicht so teuer ist dann eben auch in vielen Gegenden Deutschlands doch ein Problem. Denn gerade bei Immobilien sind die Preise ja für Verkäufe schon deutlich angestiegen in den vergangenen Jahren. Und es ist jetzt ja nicht so ganz bequem handelbar, mit einer Immobilie eine tolle Rendite zu bekommen. Also wenn es jetzt die eigene ist, irgendwie die Traumwohnung, ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn man sich jetzt eine zweite Wohnung kaufen möchte, hat man ja gleich wieder viele Schwierigkeiten, die da hinten dran hängen. Da halte ich dann eine Beteiligung mit ähm, ein paar Euro, hätte ich jetzt fast gesagt, über den Aktienmarkt doch für die, für die geschmeidigere Variante. Okay, ich versuche das jetzt noch
0: mal zusammenzufassen. Und du widersprichst, wenn ich irgendwo ähm, einen Haken dran habe. Ein bisschen Inflation ist gar nicht böse, kann man sich sogar wünschen. Aktuell droht eher Deflation. Für dich und deine Geldanlage, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ist wichtig die Notenbanken wollen ums Verrecken die Zinsen niedrig halten, das heißt höhere Zinsen sind eigentlich vorläufig nicht zu erwarten. Du solltest deswegen den Großteil deines Geldes in was Solides, Anfassbares stecken, also kaufe Firmen oder Häuser. Firmen heißt natürlich Aktienindexfonds, wo du dich an ganz vielen Firmen beteiligst, nicht einzelne Firmen. Und das kannst du schon mit 25 Euro im Monat machen bei so einem ETF-Indexfonds. Das Haus, also die Immobilie, kannst du weiterhin machen, ist aber ein Klumpenrisiko. Das kann ausgeglichen werden, weil du den Balkon deiner Träume da kaufen kannst und dort im Alter leben willst, aber da musst du ein bisschen aufpassen. Ist das eine gute Zusammenfassung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde noch hinzufügen, dass niemand mit Sicherheit sagen kann, wie sich die Inflation entwickelt. Also wir können alle unsere Einschätzungen die Glaskugel nicht. Genau, die haben wir nicht. Deswegen ist ganz wichtig, sich da bereit aufzustellen, eben nicht nur auf sowas wie Sparbuch oder Tagesgeld oder Festgeld zu setzen, sondern eben möglichst auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein. Ich glaube, wir bieten da mit unseren Ratgebern bei Finanztipp einen ganz guten Mix an. Der zweite Punkt, den ich noch machen wollte, das Thema Angst vor der großen Inflation in den nächsten Jahren. Ein wichtiger Unterschied zu früheren Jahrzehnten ist, dass die Welt ja ein sehr globalisierter Ort geworden ist und dass das ein wichtiger Grund ist, warum die Inflation vor Corona zumindest in den Ländern so weit runtergegangen ist und jetzt in Corona sogar noch ein Stückchen mehr. Soll heißen, selbst wenn jetzt der eine oder andere sich Gedanken macht über diese Unsummen, die die Zentralbanken in den Markt pumpen, es wird... In meiner Einschätzung, wie gesagt, Glaskohle habe ich auch nicht, aber es wird nicht zu solchen Preissprüngen kommen können, weil wir eben so viel mehr globale Konkurrenz haben, die auch so ein amerikanischer Präsident oder Brexit-Tendenzen oder was es da alles in der jüngeren Vergangenheit gegeben hat, die halten ja die komplette Globalisierung nicht auf und wir werden nicht auf unsere kleinen Inseln zurückfallen, wie es sie tendenziell, sage ich mal, in den 70er Jahren dann auch gegeben hat. Und das ist ein Schutz auch gegen Inflation. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir der Podcast gefallen
0: hat, bei deiner Entscheidungsfindung, also zum Beispiel, ob du was kaufen willst oder ob du ETFs kaufen willst oder sowas weitergeholfen hat, erzähle es weiter, schenke uns fünf Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Deezer oder bei Audible. Abonniere Tenhagens Corona Podcast und unseren Finanztipp Newsletter und dann, ähm, dann guckt euch äh, unsere Geldanlage Ratgeber auf finanztip.de an. Die meisten hat der Hendrik geschrieben. Wenn ihr die gelesen habt und das ver verstoffwechselt habt, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Zum Schluss, ganz wichtig, äh, in Zeiten wieder steigender oder immer noch ziemlich hoher Infektionszahlen noch wichtiger, bleibt gesund. Das wünschen euch Hendrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen.